0: Jetzt sind wir mit unseren Produkten seit über zwölf Jahren am Markt und wachsend. Und das zeigt eben auch, dass wenn man ein gutes, wissenschaftlich fundiertes Produkt hat, es dem Wettbewerber nicht gelingt, einen aus dem Markt zu verdrängen. Aber man muss natürlich auch langfristig denken und das tun wir eben als Familienunternehmen. Dr. Wolf Insight, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb, und Produktion von Problemlösern.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Wolf in Zeit. Im Gespräch begrüße ich heute Christoph Harras-Wolf. Der gelernte Jurist und Urenkel des Firmengründers Dr. August Wolf trat 2006 als geschäftsführender Gesellschafter ins Unternehmen ein. Er verantwortet heute die Bereiche Recht, Einkauf und Supply Chain sowie die Verbandsarbeit. Ich möchte von ihm erfahren, welche Herausforderungen für seine Bereiche er für 2023 sieht und welche Wege das Unternehmen geht, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Daher werden wir auch heute über die Frage sprechen, was macht Dr. Wolf als Familienunternehmen aus? Mein Name ist Nina Lauterbach. Viel Spaß mit dieser neuen Episode. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Raswolf.
0: Schönen guten Morgen.
1: Wir haben ja eine kleine Rubrik, vorab immer eine These, die ich Sie bitte kurz und knapp zu kommentieren. Was sagen Sie zu dem Satz? Werte geben den Zielen eine Bedeutung. Und Werte bestimmen, wie man die Ziele erreicht.
0: Ja, stimmt. Aus meiner Sicht ist das so. Ja, unsere Herkunft als Familienunternehmen, das 1905 gegründet wurde, bringt einfach ein Wertegerüst mit sich. Und dazu zählen ganz klar Offenheit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit. Und dieser Rahmen, den benötigen wir auch, um unsere Ziele entsprechend zu erreichen.
1: Sie sind 2006 hier ins Unternehmen eingetreten und leiten seitdem unter anderem die Rechtsabteilung. Erinnern Sie sich noch, was vielleicht Ihr erster größerer Rechtsstreit in Ihrer neuen Funktion war?
0: Ja, da kann ich mich noch ähm, gut dran erinnern, weil... Wir da auch Rechtsgeschichte geschrieben haben und das ist ja für einen Juristen immer was ganz Besonderes, wenn er dann ähm, einen Fall bis zum BGH begleiten darf und es ging tatsächlich in der sogenannten albezin entscheidung darum, dass wir im Jahr 2006 und das war ja kurz nach meinem Eintritt, beziehungsweise dass wir drumherum im Fernsehen halt geworben haben mit dem Slogan Glatze, Vorbeugen mit Koffein, beziehungsweise Koffein hält die Haarwurzeln wach, damit die Haarproduktion nicht vorzeitig zurückgeht. Und in diesem Zusammenhang hatten wir eben eine Studie der Universität Jena, die zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht war. Und dann kam es halt, dass ein Wettbewerbsverband, das als Irreführung verstand und entsprechend klagte. Und wir haben dann erstmal beim Landgericht in Bielefeld verloren. Wir haben dann beim OLG Hamm verloren und sind dann tatsächlich über die sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof gelangt. Und da am Ende des Tages hat Selbiger gesagt, na ja, also gerade auch unter Hinblick mit dem neuen Europarecht ist es schon völlig in Ordnung, was Dr. Wolf hier vorgelegt hat an Unterlagen, und das führte dann dazu, dass wir ganz am Ende des Tages die Klage dann doch haben gewinnen können.
1: Also wahrscheinlich war die Frage dann, ob eine Studie, die noch nicht veröffentlicht ist zu dem Zeitpunkt, ob das als Beleg reicht. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, genau. Also es ging dann darum, ist diese Studie schon veröffentlicht? Ist es nur eine Studie, müssen es nicht mehrere Studien sein, muss es einen wissenschaftlichen Diskurs um diese Neuerung, um das Ergebnis der Studie gegeben haben. Und da hat dann der BGH im Hinblick auf Europarecht gesagt, nein, das ist alles nicht notwendig, weil das am Ende des Tages ja auch innovationsfeindlich ist. Denn wenn man etwas Neues entwickelt und keiner will da nachher drüber sprechen, dann würde das ja bedeuten, man könnte diese Innovation überhaupt nie am Markt bewerben Und das ist ja widersinnig. Und da hat er dann völlig richtig erkannt, es reicht eine Studie, die Lega Artis stattgefunden hat an einer renommierten Universität. Und das ist ja auch die Universität Jena. Und äh, diese hat eben unsere Aussage zu dem Produkt Alpecin bestätigt, dass man mit Koffein eben dem Haarausfall vorbeugen kann. Es hat lange gedauert, wenn man das ja sieht. Es ging 2006 los und 2010 war dann erst die BGH-Entscheidung. Man braucht also einen langen Atem, auch hier, und der hat uns Recht gegeben.
1: Gab es in den kommenden Jahren dann im Unternehmen weitere Bereiche, wo Sie manchmal äh, die Claims, also die Werbebotschaften auch verteidigen mussten?
0: Ja, das kommt natürlich immer mal wieder vor. Unsere Produkte sind ja Problemlöser und wir adressieren diese Probleme eben und sprechen laut und offen darüber. Wir wollen ja dem Verbraucher, dem Produktnutzen auch klar machen. Da bedarf es dann eben auch einer klaren Aussage. Und dann kommt es eben dazu, dass es den Wettbewerber durchaus mal stört. Ein anderes Beispiel wäre jetzt eben Nebenaltbeziehen. Da sind wir 2009 in den Bereich der Zahnpflege eingestiegen und damals hieß das Produkt Biorepair. Heute ist es, sind es die Marken Bionic und Carex. Und es gibt in dem Bereich Zahnpflege nur wenig große Konzerne auf dem Markt und von denen hat natürlich keiner auf uns gewartet, dass wir nun auch noch mit einem neuen, innovativen Produkt kommen. Und da wir eben nicht wie unsere Wettbewerber in unseren Zahnpasten und Mundspülungen auf Fluorid setzen, sondern eine zink carbonat -Apot -Apot formulierung verwenden ein schwieriges Wort, man merkt es schon, wurden unsere Aussagen eben auch oftmals angegriffen. Und dabei besteht das muss man eben auch mal verstehen, der menschliche Zahnschmelz zu 90 Prozent aus diesem Hydroxylapatit, also im Grunde dem eigenen Stoff, den man im Körper trägt. Und trotzdem wurden wir da angegriffen. Naja, aber jedenfalls haben ein Wissenschaftler eben nachgewiesen, dass uns eben der Nachbau des naturverwandten Zahnschmelzes in unseren Zahncremes gelungen ist. Und wir konnten dann eben auch belegen, dass wir mikrofeine Läsionen am Zahn durchaus damit auffüllen können und äh, dieser Effekt entsteht dann sozusagen beim Draufbürsten und das hat die Studienlage dann am Ende des Tages auch belegt. Das hat natürlich eine Weile gedauert, man, weil man am Anfang noch nicht so viele Studien hat. Das baut sich dann so auf und jetzt sind wir eben mit unseren Produkten seit über zwölf Jahren am Markt und wachsend und das zeigt eben auch, dass wenn man ein gutes wissenschaftlich fundiertes Produkt hat, es dem Wettbewerber nicht gelingt, einen aus dem Markt zu verdrängen. Aber man muss natürlich auch dann die entsprechende Power aufbringen und langfristig denken und das tun wir eben als Familienunternehmen.
1: Jetzt ist Dr. Wolf als international agierendes Unternehmen ja häufig in den Medien eben mit Expansion in verschiedene Auslandsmärkte oder mit Neuheiten aus der Forschung oder der Produktwelt, dass Dr. Wolf ein Familienunternehmen in vierter Generation ist, merkt man vielleicht manchmal erst auf den zweiten Blick. Also wenn man hier die Gebäude betritt und vielleicht auch einen Besprechungsraum kennenlernt, dann sieht man sich tatsächlich manchmal auch gegenüber Porträts. Porträts äh, Ihres Großvaters oder auch Ihrer Großmutter, Frau Doris Wolf. Und dann ähm, merkt man, aha, okay, man lebt hier doch auch mit dieser Tradition. War das damals von Ihrer Großmutter ein Wunsch auch, dass Sie dann nach Ihren ersten Erfahrungen im Berufsleben eintraten hier in das Unternehmen?
0: Völlig richtig, diese Bilder hängen hier und ähm, das ist uns als Familie auch wichtig, dass dieser Zusammenhang zwischen Unternehmung und Familie auch mal durch, ja im Grunde eben auch durch ein Bild oder durch entsprechende Ereignisse auch getragen wird. Und ja, mein Großvater ist eben schon 1978 gestorben. Ich habe ihn eigentlich kaum kennengelernt. Meine Großmutter hat dann die Unternehmung fortgeführt und die Familie repräsentiert gegenüber den Mitarbeitern und eben auch nach außen. Und sie hatte eben immer ein offenes Ohr für die Belange unserer Mitarbeiter. Das war ihr eben sehr, sehr wichtig und dass sie eben auch weiter die Familie präsentiert hat und dass dieses auch fortgeführt wird. Und damit ist die Antwort ja, sie hat sich das gewünscht und ähm, dass ich ebenfalls dann in die Geschäftsführung eintrete. Und ich habe es bis heute auch nicht
1: bedauert. Können Sie noch mal ein Beispiel bringen, was diese Tradition für Sie heute bedeutet? Also Ihr Urgroßvater hat ja mit Pharmazie gestartet, kann fast sagen zur selben Zeit, wie hier ein anderes großes Unternehmen Oetker dann auch startete. So ein bisschen kann man sich das manchmal mhm. vorstellen. Er hat ja. sich vielleicht auch den Markt geteilt. Dann trat Kurt Wolf als Sohn irgendwann ins Unternehmen ein, konzentrierte sich mehr auf die Kosmetik. Und man hatte damals vielleicht das Gefühl, wenn man unsere Historie anguckt, auch da wurde schon immer auf die Bedürfnisse eigentlich reagiert, was vielleicht nach dem Krieg gerade die Menschen besonders brauchten, auch damals mal Nahrungsergänzungsmittel. Jetzt machen wir viele Problemlöser. Gehen Sie weiter in dieser Tradition? Was braucht vielleicht auch der Mensch? Was können wir Neues tun?
0: Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Was kann man an neuen Problemlösern noch bringen in unseren Marktsegmenten? Und die brauchen wir auch, denn wenn eins für uns ganz wichtig ist, dann wollen wir unabhängig bleiben. Und das gelingt eben nur, wenn wir mit unseren Produkten den Verbraucher erreichen, dass wir ihm etwas bieten, wo er einen Mehrwert hat. Also zum Beispiel mit Albezin, das dann eben dem Haarausfall vorbeugt und nicht nur die Haare wäscht, sondern eben eine Extraleistung bietet, die wissenschaftlich fundiert ist. In der Vergangenheit haben wir uns vielfach eben auch umgestellt, die Produkte verändert und auch mal den einen oder anderen neuen Markt erschlossen, Inland, Ausland, ähm, sind dann dazugekommen. Das bedeutet eben auch permanente Veränderung und die Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen. Und wenn man als Unternehmen über 115 Jahre alt wird, dann hat man schon einiges erlebt. Das sind zwei Weltkriege, die wir überstanden haben. Und das hat auch nur deshalb geklappt, weil wir zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg hat dann August Wolf Medikamente und eben die Nahrungsergänzungsmittel hergestellt, die man dann brauchte. Oder nach dem Zweiten Weltkrieg hat mein Großvater Kurt Wolf schon 1946 den Sprung in die Kosmetik vorgenommen. Also absolut mutig zu dieser Zeit, hier ein ganz neues Segment anzufangen, aufzubauen, einen Markt sich zu erschließen, und den dann eben auch entsprechend zu bearbeiten.
1: Vielleicht ja auch damals, als man erst dachte, man hat vielleicht auch was anderes im Kopf als die Schönheit. Aber die D Damenwelt war ja damals wahrscheinlich begeistert, dass eben auch ihre Bedürfnisse und auch mal man konnte sich wieder was gönnen, sich vielleicht auch irgendwann was Gutes tun.
0: Ja, das natürlich. Nicht? Also dieser Wunsch nach sich wieder etwas gönnen können, ein persönliches Erlebnis für sich zu haben, war dann schon da. und Dazu kam, dass kosmetische Produkte in der Zeit davor eher etwas war für sehr wohlhabende Personen und diese Produkte sind dann vielfach auch beim Apotheker dann eben verkauft worden. Dieses Thema Druckeriemärkte, Kosmetiksalons, wie wir das heute kennen, ist eher etwas, was nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Und Kurt Wolf hat dann tatsächlich den Friseur für sich entdeckt. als Vertriebskanal, auch eine Innovation, denn das war damals auch noch nicht so. Und das hat eben für die Marke Alcina, die er da aufgebaut hat, dann gut funktioniert und auch das Unternehmen ähm, nach dem Krieg eben weiter fortentwickelt.
1: Als Sie einstiegen, haben Sie sich rasch ja auch in der Verbandsarbeit dann aktiv beteiligt, haben zum Beispiel bei dem IKW, dem Industrieverband Körperpflege und Waschmittel oder auch beim BPI, dem Bundesverband der pharmazeutischen äh, Industrie sich engagiert, welche Vorteile hat Ihnen das gebracht oder bringt es uns als Unternehmen auch heute noch?
0: Ja, also mir persönlich hat es in den ersten Jahren im Unternehmen sehr geholfen, die beiden Branchen, also die pharmazeutische Industrie und die kosmetische Industrie schneller und besser zu verstehen und natürlich auch durch die Gespräche mit Kollegen aus anderen Firmen einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen und um was dann so die allgemeinen Themen der Branche eben sind, zum Beispiel im regulatorischen Bereich. Und diese Themen kamen eben früher aus Berlin und heute viel, viel mehr aus Brüssel. Wir leben ja in der EU, es wird viel mehr über EU-Recht reguliert und deshalb ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. In Deutschland zum Beispiel können wir doch relativ frei auch agieren, was... Ähm, da komme ich wieder auf den juristischen Bereich zurück, die Werbeaussagen unserer Produkte angeht. Hier können wir noch sehr stark auch individuelle Produktclaims nutzen. In vielen anderen Ländern, auch in anderen europäischen Ländern, gibt es dann entsprechend Listen mit vorgefertigten Aussagen. Da kann man dann nicht mehr sagen, dass ein Produkt Haarausfall vorbeugt sondern dann macht es eben nur die Haare schön oder sauber oder irgendwie sowas. Und das ist am Ende des Tages das ja auch innovationsfeindlich. Ja, also ich halte das für extrem wichtig, sich auf Verbandsebene zu engagieren, um am Puls der Zeit zu bleiben. Vielleicht noch dazu noch ein anderes praktisches Beispiel. Es sind ja auch einige unserer Mitarbeiter in verschiedenen Gremien der äh, Verbände aktiv. Und da, auch dadurch bekommen wir eben sehr frühzeitig mit was sich so tut im Bereich von Rohstoffen. Und es kann, kann eben immer mal wieder sein, dass ein entsprechender Rohstoff, der jahrelang breit eingesetzt worden ist, plötzlich in die Kritik kommt, dass man eben sagt, ja, möglicherweise ist der doch nicht so gut, wenn er längerfristig auf der Haut verbleibt. Und das frühzeitig mitzubekommen ist wichtig, denn dann können wir unsere Produkte darauf anpassen. Und ein Anpassungsprozess dauert eben auch seine Zeit.
1: Lassen Sie uns noch mal auf Ihre anderen Bereiche kommen, die Sie auch verantworten, auf Einkauf, auf Supply Chain. Was hat sich da denn vielleicht gerade verändert in der aktuellen Zeit oder was sind da besonders große Herausforderungen?
0: Ja, es hat sich in der ganzen Zeit, in der ich da bin, schon einiges im Unternehmen verändert. Wir sind stark gewachsen und wachsen weiter. Das ist unser großes Ziel. Das setzen wir auch um mit den Produkten, die wir haben und die kommen werden. Und das ist natürlich momentan eine große Herausforderung. für. Aber das gilt natürlich für die ganze Industrie. Denn uns beschäftigen die Themen, wie wir sie gerade überall in der Zeitung erleben. Das ist der Ukraine-Krieg, das ist noch die Nachläufer der Pandemie. Und was sich so darauf ergeben hat, was sich darauf aufgebaut hat, nämlich zum Beispiel der Druck auf die Lieferketten, die Preiserhöhungen im Bereich der Formmaterialien, also der klassischen Rohstoffe, die chemischen Rohstoffe oder halt auch bei Papier und Kunststoff, was uns natürlich dann stark beschäftigt. Und um dem einigermaßen Herr zu werden, haben wir uns dann schon sehr frühzeitig, schon vor dem eigentlichen Lockdowns, also zum Beginn der Pandemie Ende 2019, Anfang 2020, entschlossen, hier, weil man ja auch nicht wusste, was kommt, unsere äh, Fertigprodukte hochzufahren, dass wir da einen gewissen Sicherheitspuffer haben und der ist jetzt heute drei bis vier Monate bei den Hauptprodukten stark, denn wir wussten ja nicht, was kommt. Und in einer Situation, in der man nicht weiß, äh, werde ich beliefert, was passiert eigentlich und es war ja auch so, dass wir äh, durchaus unter Druck geraten sind, war es für uns wichtig, dass wir lieferfähig sind und in einer solchen Zeit gilt halt einfach die Devise, haben ist besser als brauchen.
1: Man kriegt natürlich jetzt auch immer mit, dass es Verzögerungen gibt in der Lieferkette, aber inzwischen ist es schon etwas verbessert, dass die Waren etwas pünktlicher wiederkommen, auch aus Übersee?
0: Ja, es wird besser, das merken wir auch. Die Frachtraten gehen deutlich runter, sowohl nach Asien als auch von Asien. Etwas schwieriger ist es noch in die USA, aber das sind so Nachholeffekte. Erst sind alle Schiffe in, liegen die in Asien und irgendwann fahren alle Schiffe dann zusammen rüber nach Deutschland oder nach Europa und dann weiter in die USA. Also das Ganze ist wie so eine Kette oder ein Gummiband, an dem man dann zieht und irgendwann ist es mal da und mal da und das muss sich eben entspannen und dann läuft es dann auch wieder. Und das was die Frachten so angeht und die Logistik, das merken wir schon, dass es besser wird. Es bleibt aber angespannt, auf jeden Fall oft in dem Bereich Kartonagen, Papier, Fallschachteln. Das ist schon noch ein Engpass und wir müssen mit sehr langen Lieferzeiten weiterhin kalkulieren.
1: Ich möchte noch auf einen anderen Punkt kommen. Der Verbraucher interessiert sich zunehmend für Themen wie Nachhaltigkeit. Wie stellt sich Dr. Wolf da auf?
0: Ja, das ist natürlich auch für uns ein Thema und das ist auch kein neues Thema. Denn als Familienunternehmen, das über 115 Jahre alt ist, gehört das einfach zur DNA dazu. Denn man wird nicht so alt, wenn man nicht nachhaltig wirtschaftet. Heute wird das ja sehr immer auf den ökologischen Aspekt reduziert, aber da gehört ja deutlich mehr dazu. Wir wollen natürlich mit möglichst wenig Ressourcen auskommen, um daraus dann Produkte zu fertigen. Das sind einfach ökonomische Gegebenheiten, die völlig klar sind. Aber natürlich sehen wir auch den Aspekt der Ökologie und deshalb gibt es mindestens zwei große Projekte, die wir auch kurzfristig gestartet haben. Das eine geht in den Beitrag jetzt zum Energieeinsparen. Wir haben durch eine moderne Gebäudeleittechnik und Verbesserungen in der Produktion es geschafft, unseren Energieverbrauch um rund 18 Prozent zu senken, zum Beispiel. Oder halt auch langfristiger dann gedacht, beschäftigen wir uns natürlich mit der Erprobung von Rezyklat in unseren Kunststoffverpackungen. Das machen wir mit unserem entsprechenden Lieferanten zusammen, denn wir selber stellen ja keine Flaschen her, aber wir verwenden sie halt und da wollen wir schon auch diesen Ansatz fahren, Rezyklat einsetzen. Aber das ist nicht trivial, denn wir wollen ja auch weiterhin die Qualität hochhalten und deshalb müssen wir entsprechende Maschinentests fahren mit den ähm, neuen Produkten, um dann zu sehen, ob alles immer klappt und meistens geht dann doch erstmal was schief, daraus lernen wir, um halt auch weiterhin in der Lage sein, zu sein, Produkte an unsere Verbraucher zu geben, die auch den 1a Qualitätsanspruch gerecht werden, den wir als Dr. Wolf verkörpern und den der Verbraucher auch zu Recht von uns erwarten kann.
1: Wenn man auf den Aspekt der Nachhaltigkeit schaut, gibt es ja auch noch einen dritten Bereich, das ganze Soziale. Also Dr. Wolf ist hier in Bielefeld sehr, sehr fest verankert, tut da auch viel für seine Mitarbeiter. Wie sehen Sie das? Sehen Sie sich als Unternehmen, was in Bielefeld auch zukünftig seinen Standort behalten wird?
0: Ja, wir sind auf jeden Fall hier mit der Region fest verbunden. Dr. Wolf und Bielefeld, das gehört einfach zusammen. Wir sind hier als Familie ansässig. Wir haben hier eine, eine Stiftung äh, ins Leben gerufen. Das heißt, meine Großmutter hat diese Stiftung zu ihrem 90. Geburtstag 2010 gegründet, die Doris-Wolf-Stiftung. Und sie hat das Ziel, Kinder, Jugendliche und Studenten für Naturwissenschaften zu begeistern. Denn meiner Großmutter war es eben wichtig, dass Kinder eine gute Ausbildung bekommen und einen guten Start ins Leben haben. Und ihr persönlich lagen Themen wie Pharmazie und Chemie ganz besonders am Herzen. Und das ist auch der Sinn der Doris-Wolf-Stiftung. Und somit fördern wir hier in Bielefeld, vor allem mit der Universität Bielefeld und dem sogenannten toy -to -Lab, die Doris-Wolf-Wochen, bei den Klassen unterschiedlicher Jahrgänge, aber vor allem eben im jungen Bereich, also fünfte, sechste, siebte, auch noch neunte Klassen, unterstützt werden im Bereich der MINT-Fächer, vor allem natürlich mit Chemie und dass sie da einen spielerischen Zugang zur Chemie bekommen und unser großes Ziel ist, dass sich das eben fortsetzt und aus diesen kleinen äh,
1: kleinen Forschern, diesen ja. kleinen
0: Forschern genau, diesen kleinen Forschern dann große Forscher werden und vielleicht dann auch ganz uneigennützig der eine oder andere vielleicht dann auch den Weg zu Dr. Wolf findet.
1: Wir sind eingestiegen mit der Frage nach Werten. Jetzt möchte ich als Abschluss noch mal einmal fragen, was Ihnen persönlich für Werte am Herzen liegen, auch als ja, in ihrer Rolle als Geschäftsführer.
0: Ja, mir persönlich ist es wichtig, dass man vor allem miteinander offen und ehrlich kommuniziert. Das schafft aus meiner Sicht dann die Vertrauensbasis, auf der man dann erfolgreich zusammenarbeiten kann. Wenn man Erfolg hat, dann ist das natürlich schön. Man weiß nicht, allerdings nie, hätte es nicht noch besser sein können. Da muss man dann eben genauso dran arbeiten wie an Fehlern. Aus Fehlern lernt man leichter, weil es ist ja schief gegangen. Also muss ich schauen, dass ich beim nächsten Mal das besser und anders mache. Aber das gelingt beides nur, also besser werden als man war und aus Fehlern lernen, wenn man eben offen und ehrlich miteinander umgeht, Vertrauen hat zu seinen Kollegen, zu seinen Mitarbeitern und die dann auch mal machen lässt, denn dafür sind sie ja dann auch bei uns. Das sind so die Dinge, die mir ganz besonders wichtig sind im Rahmen der Zusammenarbeit.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.